0: Olá, tudo bem? Eu sou o Ricardo Rosseto e estamos começando mais um episódio do Único, o podcast do Matos Filho. Na conversa de hoje, convidamos os sócios André Luiz Freire e Thiago Sombra, da prática de direito público empresarial, para explicar como o novo coronavírus impactou o setor de infraestrutura no país e também analisar os efeitos jurídicos da pandemia na execução dos contratos de concessão e nos processos de licitação. André e Tiago, obrigado pela participação aqui no nosso podcast. Para começarmos, explique para a gente como ficou o calendário de concessões que estava previsto para esse ano. A programação para venda de ativos nos setores de rodovias, aeroportos e portos segue inalterada?
1: Bom, obrigado pela pergunta. A gente tem aqui algumas modificações, essencialmente algumas delas que são sugeridas pelo próprio Tribunal de Contas da União, que sugeriram o refazimento de alguns estudos preliminares para que se adeque a a precificação dessas concessões ao, ao nível de demanda, ou a queda do nível de demanda que ocorreu após a pandemia. Então, eu diria a vocês que a sexta rodada de aeroportos que estava prevista para, para esse ano, ela deve sofrer alguns ajustes é, por parte dos estudos preliminares que a ANAC é, deverá realizar, assim como aqueles que o TCU examinará. Da mesma forma, o TCU já orientou a NTT para que ela refaça alguns estudos em relativos, por exemplo, à concessão da BR-153, que que envolve o estado de Tocantins em Goiás. Então, a a gente já começa a ter um cenário no qual não só as agências reguladoras, a NTT, a ANAC e especificamente aqui que começam a rever os seus posicionamentos por demanda, mas também orientações do próprio Tribunal de Contas da União e Tribunais de Contas dos Estados, para que já façam um redimensionamento evitando que na sequência dos leilões desses contratos de concessão já tenhamos eventuais pleitos de reequilíbrio econômico financeiro.
2: Complementando aqui o que o o o Thiago estava comentando, eu acho que também vale destacar que em matéria de de, de, de portos, recentemente o PPI já qualificou para novas para fazer novos arrendamentos portuários novos terminais é, e também em matéria ferroviária o, o se pretende é, dar continuidade fazer a licitação para Fiol o que também é um bom indicativo aí de que a gente vai ter mais e mais que os cronogramas estão sendo ajustados mas a gente continuará a ter, ter, ter licitações e concessões.
1: André, eu acho que um bom exemplo disso é a concessão dos aeroportos regionais do estado de São Paulo, né, que é, os estudos foram lançados ah. recentemente e o cronograma está mantido. né? Sem dúvida, sem dúvida. André,
0: os efeitos da pandemia do novo coronavírus na nossa economia neste e nos próximos anos podem afastar os investidores de projetos de infraestrutura? Quais são as principais preocupações desses
2: investidores nesse momento? Acho que o, o, os efeitos do coronavírus podem gerar, na verdade, muito mais uma... Uma, uma restrição, de, de uma retração econômica né, que vai, vai ser gerada, redução de PIB na ordem de 5%, 4% nos Estados Unidos, França, etc. E isso pode, pode limitar um pouco a, o apetite dos, dos investidores em, em novos projetos em geral. E aí, é, acho que não serão os projetos em si é, que, que vão, vão gerar isso, mas provavelmente uma retração na economia. De todo modo, acho que o governo brasileiro está de olho nisso, está atento a esse fato e tem procurado fazer modelagens para que até mesmo aumente um pouco a taxa interna de retorno é, do, do, dos projetos para que os investidores estrangeiros se sintam mais atraídos ah, para entrar, no, entrar em, em, em projetos de infraestrutura, acho que por exemplo em rodovia, que é um setor já maduro enfim, já temos tido novos investidores, inclusive estrangeiros foi o caso da PIPA que a gente assessorou é, que tinha o Pátria e o DIC é, e acho que outras oportunidades virão também nessa linha, por exemplo, em ferrovias.
1: Bem observado, né? a gente tem um cenário é, é, muito diversificado. É, fatalmente, investidores estrangeiros vão considerar agora é, algumas dessas concessões. É importante que a gente esteja atento aqui à, à, à modelagem que vai ser utilizada nesse ano ou, eventualmente, no início do ano que vem para esses projetos de concessão. Mas, de fato, a, a principal preocupação deve ser, é, neste exato momento, se os estudos preliminares para essas concessões que foram lançadas, elas estão correspondentes ou guardam alguma conexão com a efetiva demanda ou com aquilo que vinha sendo objeto das execuções desses desses, desses, desses dessas concessões anteriormente. Os parâmetros vão modificar. Então, como os parâmetros vão sofrer alguma modificação no que se refere à utilização é, desses bens, é importante também que haja uma readequação sob pena da gente ter um menor interesse por parte, especialmente, de investidores estrangeiros, né? Thiago, as medidas
0: de isolamento social adotadas pelas autoridades para tentar prevenir o contágio pela doença podem afetar a execução dos contratos de concessão do setor de infraestrutura. Você poderia citar para a gente quais seriam os impactos na relação entre poder concedente e concessionária nesse período?
1: Sim, a gente gente pode ter aqui algumas algumas medidas que vão acabar afetando a execução de contratos de concessão. né? Eu acho que o o fator importante aqui a destacar é que boa parte dessas concessionárias continua com o seu padrão de custos de execução desses contratos, que, que tinham sido dimensionados por uma realidade anterior mas em paralelo houve uma redução de receita? Né? É importante a gente destacar que essa redução de receita ela, ela chega num momento, em que algumas dessas concessões estavam no início, ou seja, no momento em que o planejamento delas vinha sendo implementado. O André deu um bom exemplo de uma das maiores concessões do Brasil que nós assessoramos aqui, que é a rodovia Piracicaba Panorama, mas também aqueles relativos à sexta rodada, dos aerop- a quinta rodada de aeroportos que nós trabalhamos no ano passado e outras concessões, seja de rodovias, seja de, de ferrovias. É, e o melhor exemplo disso é que a, a, a própria o próprio poder público, por meio da advocacia geradora União já deu uma diretriz muito clara de que pretende reconhecer é, os efeitos da pandemia como um evento de força maior para esses, de evento de força maior, o caso por tudo, para esses contratos de concessão, de maneira a começar a discutir com as concessionárias a, o reequilíbrio econômico-financeiro mais adiante. Não significa que nós teremos é, essencialmente uma rediscussão automática, porque no fim das contas vai ser importante que se analise em cada contrato de concessão onde foram alocados os riscos. Mas é incontestável aqui que os efeitos sobre a execução eles vão ocorrer e em boa medida a, a, a mensagem dada pela, pela União especificamente já e por alguns estados como o próprio Estado de São Paulo que já optou por reequilibrar alguns dos seus contratos, já mandar essa mensagem aos investidores, já é uma sinalização de que eles estão bastante atentos com, com a nova realidade.
2: É, né? Até porque, né, é, né Tiago, o, o, aqui durante esse momento de isolamento, a gente vai ter esse, esse, essa situação de, de, de força maior, enfim já está gerando uma queda de demanda muito grande em diversos setores, né, como por exemplo é o de mobilidade urbana, de serviços de metrô e trens urbanos, que a queda chega a 80% né? da, da, da demanda inicialmente existente, enfim, é, rodovias, o tempo inteiro as associações de classe têm mostrado que a queda é significativa na demanda e isso tem a tem atrapalhado muito o fluxo de caixa dessas companhias, né? Que estão tendo que adotar medidas, as medidas emergenciais para poder sobreviver durante esse período.
0: Vocês acreditam então que ainda é cedo para se mensurar os impactos efetivos da pandemia nas finanças das empresas?
2: É, eu acho que ainda está cedo, porque o que, que acontece, né? Vamos lá, é, como o Thiago bem colocou, né? A GU é, publicou, foi, 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 foi divulgado o parecer. É, relacionado à, à caracterização da atividade, como... Ele não entrou muito em caso, se é caso fortuito ou força maior, enfim, porque na prática isso, isso, isso é um pouco irrelevante, porque ambos levam ao mesmo efeito, né? É, mas ainda é um pouco cedo. É, em primeiro, primeiro lugar, é, é preciso identificar exatamente qual foi o real impacto disso. E a gente só vai saber qual foi o real impacto dessa medida é, conforme o, a crise se extinga, né? se t- termine. Aí que vai poder ter uma ideia melhor do quanto foi esse impacto, né? É, aliás, o parecer também coloca que pode ser colocado como, fa- como fato do príncipe, porque existem decretos que determinam isolamento, isso também acaba gerando. Enfim, seja num caso, seja no outro, a gente tem que analisar sempre, como o Thiago já comentou também, a repartição de riscos que está prevista nesses contratos. Em muitos contratos, é, em relação ao fato do príncipe, costuma ser alocado no poder concedente, é esse risco, e no, em muitos contratos, força maior o risco costuma ser compartilhado, né? Se o risco não, é, usualmente quando o risco é segurado, o, risco, o, o, o evento de, for, de força maior é objeto de seguros no Brasil é, costuma ser do privado esse risco, mas se ele não é objeto de seguros no, no Brasil, então esse risco é do poder concedente, que é o que é o nosso que é o nosso caso aqui. Então, a gente tende a ter esses processos no no futuro, mas ainda não agora, porque a gente ainda precisa mensurar exatamente o impacto e verificar de que modo cada um, as medidas de isolamento social, de que maneira elas afetaram cada uma das das concessões.
0: André, como você avalia que vai ser o novo normal para o setor de infraestrutura daqui para frente? Os processos licitatórios sofrerão mudanças relevantes?
2: Olha, o, o novo normal, ele vai ter relação muito com a questão do de como a demanda vai se comportar daqui para frente. É, a gente ainda não tem, todo mundo tem dito que a sociedade vai mudar, algumas é, em função do corona, práticas que nós temos que nós temos no passado não não mais permanecerão, né? Tenderemos a ter mais é, trabalho remoto, né? Isso faz com que principalmente em matéria de logística que as pessoas saiam menos de casa, que as pessoas usem menos o transporte por coletivo, que as pessoas usem menos seus carros, e isso leva, pode levar a uma, uma modificação na curva de demanda para. para rodovia, para ferrovia de carga nem tanto, mas para metrô, ônibus, enfim, então é possível que a gente tenha tenha no futuro mudanças no comportamento da demanda, e aí a gente tem que avaliar em que medida que isso afeta a, a configuração original desses contratos para eventualmente fazer uma repactuação e colocar alguma repartição de risco de demanda, enfim. As licitações em si, eu acho que elas não sofrerão tantas é, modificações. Talvez, talvez apenas é, venha a ter no futuro algumas licitações sejam talvez mais eletrônicas, enfim, para concessões, mas isso acho que ainda não é o o caso ainda.
1: Eu acho que que tem um ponto importante também nessa discussão toda, que além da diminuição da demanda, deslocamento, né, a gente gente não sabe ainda quanto tempo os decretos de calamidade vão persistir e a imposição de medidas de restrição de acesso, sobretudo deslocamento, o funcionamento do comércio vai ocorrer. Isso tudo de alguma forma impacta no setor de logística que mas o mais importante que você tem em mente nesse momento é que há uma questão de oportunidade muito importante. né? É importante que as concessionárias, especialmente as prestadoras de serviço público, elas tenham a exata dimensão de que a gente ainda não não está com um cenário completamente claro para mensuração de prejuízos, para identificação de todos todos, todos os problemas que afetarão aqui o desempenho das concessões. Então, é importante que se aguarde um momento mais oportuno para que se demonstre que, efetivamente, os prejuízos relacionados à execução desses contratos, de maneira que os pedidos de reequilíbrio, eventualmente, ou a discussão com o poder público, ela ocorra de uma forma melhor aparelhada, com elementos mais consistentes, de maneira que não tenha nenhum tipo de dificuldade. né? A queda da demanda e a diminuição da receita, esses são fatores que já podem ser aferidos desde o início do período de de quarentena. Mas o quanto isso vai durar e em que momento vai ser relevante apurar o prejuízo, é é fundamental que a gente tenha aqui uma definição bem clara de quando realizar para que não se faça pedidos aqui prematuros e que depois possam desencadear futuros pedidos lá na frente sem que o poder concedente tenha condições de dimensionar quando efetivamente terminou, a situação de reequilíbrio, de desequilíbrio, perdão. Então, eu eu diria que, em em boa medida, a maior preocupação para as empresas dentro desse novo normal no setor de infraestrutura deveria ser compreender o exato momento de de fechar os prejuízos ou de dimensionar os prejuízos que eles tiveram em relação aos procedimentos que ocorreram no curso da, da pandemia. O André mencionou bem sobre os procedimentos licitatórios. O que a gente tem aqui em relação às licitações, eu não diria tanto no, no cenário de concessões, mas mais em licitações em geral, é que a Lei 13.979 ela criou medidas de relativização de contratações públicas. Isso não está tão relacionado com os contratos de concessão que continuam seguindo o formato normal e tudo aquilo que nós é, já vimos fazendo no período anterior. Então, não tem uma mudança regulatória expressiva para este contexto, mas para licitações que ante- é, reguladas essencialmente pela Lei 866, para bens e serviços de menor complexidade e mais focados aqui no contexto da pandemia.
0: Tiago, aproveitando esse seu comentário sobre as licitações, quais são as alternativas que você enxerga para aqueles processos que podem ser prorrogados por conta da pandemia? Você acha que a União poderia assumir a operação, por exemplo?
1: É, não, aqui eu acho que estados, municípios e, e a União... se tiverem um cronograma, se desejarem manter o cronograma de leilões que eles esperam para os os, os contratos de concessão que estão aqui provavelmente no pipeline eles vão precisar fazer alguns tipos de adequação para que esses processos licitatórios aconteçam ou no formato de um pregão eletrônico ou um processo à distância, a gente não tem clareza sobre isso não houve nenhuma diretriz, porque também não havia, nesse período, nenhum leilão relevante marcado para este exato momento, de maneira que a gente ainda não tem clareza de como é que aconteceria, por exemplo, um processo no curso de um período de isolamento. Então, se isso vier a acontecer, se esse, se esse, se esse tempo de isolamento se postergar ainda mais, fatalmente alguns ajustes terão que ser feitos nos editais, para que eles aconteçam num formato relativamente diferenciado, sobretudo no que envolve análise de documentação, apresentação de documentos que anteriormente eram feitos de uma forma física e agora a gente vai precisar realmente ter um formato completamente virtual. O que a gente tem visto acontecer aqui são outros casos em que a gente tinha contratos de concessão que estavam na, na iminência de ser assinados ou adjudicados e isso tudo era um processo relativamente mais físico e presencial e agora ele passou a ser é, digital e virtual. né? Algumas agências reguladoras optaram por postergar é, prazos é, relacionados a esses atos, mas a gente não tem provavelmente um, um leilão, a gente não viu isso acontecer ainda ao longo do curso da pandemia.
0: Bom, pensando na retomada da nossa economia, né, no período pós-pandemia, vocês acreditam que o setor de infraestrutura vai ser um braço importante para impulsionar o,
2: o nosso crescimento econômico? Olha, acho que sim. É, enfim, a nós somos um setor aqui, a infraestrutura, que já temos investido muito pouco, né? o Brasil tem investido muito pouco por conta das crises que nós tivemos nos últimos anos, cerca de, na média, de 2% do do PIB, né? até um pouco menos, e e a gente precisaria estar, para ter uma situação desejável, precisaria estar em torno de 5% do PIB. Então, e esse... É um setor que gera muito emprego, né? são são obras, são operações de concessões, são então é, ele movimenta muito dinheiro na economia e produz produz muita riqueza e cria muitos empregos diretos e indiretos. E aí até pegando um pouco que o próprio ministro Tarcísio já já falou é, em, em, em jornais e seminários que tem participado é, que a infraestrutura será um, um, um motor para crescimento da economia, seja para a retomada de obras, redação de obras, então seriam licitações com base na 866 mesmo, ou com base na lei das estatais, tratando de, de estatal, realizando esses investimentos, seja por novas concessões. É, o ministro tem, tem colocar, colocou isso, aliás, colocou também que não tem sido uma, um objetivo da, inicial da, da, do Ministério aditar contratos existentes para incluir novas obras embora eu acho que essa seja uma opção válida também do governo que ele tem de aditar os próprios contratos de concessão para incluir novos investimentos para que a gente possa aproveitar esses investimentos desde já e já movimentar a a economia, porque fazer uma nova concessão não é uma coisa simples, é demorado. Mas eu acho que sim, eu acho que o setor de infraestrutura tende a ser um setor que que vai ser importante para a gente voltar a crescer depois dessa crise séria que nós estamos vivendo. né? Tiago, passado esse momento de crise sanitária
0: provocado pelo Covid-19, quais serão os principais atores regulatórios para os contratos de concessão?
1: bom acho que sem dúvida as agências reguladoras é, continuarão à frente aqui do protagonismo No fim das contas boa parte delas é, envolve poder concedente é, eu diria que a NTT a Anac é, fatalmente estarão à frente de boa parte desses processos o André falou bastante ali sobre o setor de ferrovia mas é, setor de aeroportos a gente acredita que talvez seja o setor mais afetado tem quase 97% de redução de demanda um ponto relevante que a gente é, tem discutido muito aqui no escritório que talvez vá ganhar um corpo maior daqui para frente, é a relicitação, é possível que a gente tenha a relicitação de projetos em virtude de dificuldades financeiras e de execução desses contratos que algumas concessionárias enfrentem. Então, se isso efetivamente acontecer, se a gente tiver casos de contratos de de, de concessões sendo devolvidas ao poder concedente, ainda mais as agências passaram a ter um protagonismo ainda maior. Mas, além das agências, eu acho que é, o Tribunal de Contas da União continuará também desempenhando um protagonismo relevante, porque ele é o responsável pelos estudos preliminares, que são pela, pela, pela aprovação dos estudos preliminares que são feitos em relação à execução dessas concessões. Né? A gente já teve uma modificação recente na Instrução Normativa 81 do TCU, naquilo que envolve o processo de desestatização, o ministro Paulo Guedes e o Ministério da Economia têm dito publicamente que a intenção deles é realizar, é seguir adiante com o um programa de desestatização, na última semana a gente viu o BNDES lançando já o cronograma de contratação para a licitação, para o leilão da, da CEAGESP, que que deve estar programado ainda para esse ano. Então, acho que a intenção também, como forma de esquentar a economia, é de seguir adiante com o cronograma de desinvestimento que o Poder Público Federal deseja fazer com boa parte daqueles projetos que já estavam qualificados pelo PPI. Se isso acontecer, de fato, o Tribunal de Contas da União, a NTT e a a, a ANAC, elas ganham um, um protagonismo maior. Lembrando que Para o final do ano, está programada a sexta rodada, com cerca de 22 aeroportos. Os estudos preliminares ainda serão encaminhados ao TCU. Então, esse cronograma de projetos aqui também pode ser algo estrategicamente relevante e cuja participação desses atores vai ser fundamental. Um outro ator que eu diria que pode ser muito relevante aqui, o André mencionou, é, o Ministério de Infraestrutura o Ministro da tem tido uma agenda e um protagonismo muito relevante no impulsionamento. É, a inclusão é, dentro de contratos é, já concedidos, de obras, também pode ser um fator de impulsionamento aí da economia. A gente vai precisar entender qual é a saúde financeira dessas concessionárias para aguentar é, investimentos é, de imediato Talvez o BNDES precise mudar um pouco do papel dele, né? nesses últimos tempos ele estava caminhando para um processo de maior atuação na modelagem das concessões, talvez precise voltar a trabalhar mais com uma vertente de financiamento desses projetos para que essas concessionárias tenham aqui a motivação e e o fôlego para esses investimentos. Mas eu diria que esses são os principais atores.
0: E agora, avaliando também do ponto de vista legislativo, vocês acreditam que haverá avanços importantes na definição de novos marcos regulatórios para o setor de infraestrutura após
2: a pandemia? Eu acho que vai, é porque, primeiro, em primeiro lugar, a gente vai precisar criar formas de financiamento é, que sejam atrativas, até para trazer investidores estrangeiros, como a gente come- conversou nessa já, já logo no começo. Né? E, e tanto que está sendo aí.. É, a lei de concessões, né, havia já um projeto, antes mesmo da pandemia, de modificação dessa lei, que acabou se tornando um novo projeto de lei, uma nova lei de concessões, que revogaria a 8987i a 1079, né, a lei de concessões e a lei de PPPs. Essa lei já previa... É, uma série de incorporações de práticas atuais é, bem-sucedidas para todas as situações, criava novos 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 institutos e também previa um regime, um, modificava as leis que tratavam das debêntures de infraestrutura. Né? Agora já há, há iniciativas mais recentes pós-pandemia de destacar essas, essas, essa, essa figura da da debento de infraestrutura para criar um novo regime, melhor, e também mexer em fundos de investimento de infraestrutura. É, então, a gente vai ter, sim, é, modificações legislativas, tendemos a ter, né? Quer dizer, a gente nunca pode garantir que o Congresso vai vai efetivamente aprovar alguma coisa, né, é, por mais que a discussão esteja bastante acesa no momento, mas tudo leva a crer que o Congresso vai, vai é, aprovar novas leis é, pro setor, como a nova lei de concessões e essa nova, especialmente a, a nova lei que trata de, de debêntures e regime de fundos de infraestrutura, e, e para ser sancionada pelo presidente. Né? Este foi o único podcast que reúne
0: os especialistas do Matos Filho para analisar os temas jurídicos mais relevantes da atualidade. Para encontrar mais informações relevantes para o dia a dia da sua empresa, acesse nossas redes sociais e nosso portal de notícias. O endereço é matosfilho.com.br barra único. Até o próximo episódio.